1: Prosálý požár Alzheimer centra v Rostokách u Prahy si ve středu 1. června večer, těsně před uzávěrkou této epizody, vyžádal dvě oběti na životě. Zemřeli dva klienti zařízení, dalších 55 osob bylo zraněno, škoda se odhaduje na 70 milionů korun. Událost byla hlášena ve středu v 19 hodin 15 minut. Hasiči seniory z hořící budovy v Nádražní ulici evakuovali po nastavovacích žebřících. Budova byla podle mluvčí hasičů požárem zcela zasažena, vnitřkem už se nebylo možné dostat ven. Personál opustil objekt před příjezdem záchranářů. Starostarostok Jan Jakobsek požáru vyjádřil ještě v noci, během zásahu hasičů.
2: Je, je, to, je to obrovská katastrofa. Uh, absolutně profesionální zásah všech uh, složek JZS, uh, uh, klubov, kde čím, a snad jsou nás všichni lidi venku.
1: Hasiči večer vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu. S požárem bojovalo 23 jednotek, což je téměř 100 hasičů. Pod kontrolu ho dostali kolem čtvrté hodiny raní. Příčina vzniku požáru zatím není známa, vyšetřování bude následovat. Mluvčí krajských hasičů Tereza Síkora Flígerová k tomu v noci řekla. Vyhlášený
3: máme už zvláštní stupeň poplachu, to je ten čtvrtý, no, to je ten nejvyšší, který můžeme vyhlásit.
4: Aha, aha. Máme tady 23 jednotek, z toho 18, ze středočeského kraje 5 je jednotek z Prahy, máme na Vltavě na čerpací stanoviště, no, jsou
3: v současné chvíli stále probíhají hasební práce, lokalizaci ještě nemáme.
1: Prostocké Alzheimer centrum má kapacitu 60 lůžek. Kromě domova se zvláštním režimem poskytuje také služby denního stacionáře. Provozovatelem je skupina domov Alzheimer, která provozuje obdobná zařízení v Mostě, Přerově a lázních darkov na Karvinsku.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. A v je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den.
4: Na 18. června se připravuje Velká Jesenická. Očtu běží vysvětluje podcast na vlastní uši.
1: Běžecká akce v krásné přírodě v okolí města Jesenice včetně Průhonického parku je připravována pro všechny, kteří se rádi hýbou bez rozdílu zdatnosti. Každý může absolvovat trasu ve svém tempu, tedy i chůzí. V rámci akce proběhnou dva běžecké závody, a to Jesenická pětka a hlavní závod Jesenická desítka, na které je důležité se předem registrovat. Děti mohou běžet 4-kilometrovou trasu, běžecký závod s hromadným startem nebo mohou absolvovat hlavní závod na čip. Každý, kdo absolvuje trasu, obdrží originální dřevěnou medaily a pěkný dárek od hlavního partnera.
4: Účastníci závodu navíc obdrží kvalitní běžecké triko a vítězové v každé kategorii medaile, diplomy a věcné ceny od partnerů akce.
1: Minulý týden došlo k demontáži prvků dětského hřiště nad ulicí ke Skále v Hostivici. A koncem měsíce května začíná jeho samotná rekonstrukce a umístí se nové herní prvky. Ty stávající budou zrenovovány a rozmístěny na jiná hřiště po Hostivici. Město prosí o opatrnost při průchodu stavbou.
0: Fotbalisté klubu TJ Hostivice odehráli v sobotu 28. května 2022 zápas 23. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu SK Meteor Liber. Zápas lépe skončil pro hráče klubu SK Meteor Liber, kteří zvítězili 3-2 po penaltových kopech.
4: Pátek 20. května letošního roku jsme oslavili Světový den včel. V jarních měsících se můžete setkat s včelím rojem i na vaší zahradě, obvykle na větvi stromu. Ať se může zdát, že jde o něco nebezpečného, není tomu tak. Rojení je přirozená cesta dělení a tím pádem i rozmnožování včelstev. Nejvíce vyhledávají staré dutiny stromů, což je jejich přirozené obydlí po miliony let. Včely jsou navíc v době rojení, nejméně agresivní a není třeba se jich obávat. A co dělat, pokud zavítá roj právě k vám? Pokud máte včelaře poblíž, informujte ho. Poslední možností je zavolat hasiče, kteří celý roj zlikvidují usmrcením. To je však velká škoda, protože včela je užitečný tvor, bez kterého by se příroda neobešla. Průběhu dubna přicestovala na základní školu v Chyni návštěva z islandské mateřské školy. Ta má se zdejší školou společný projekt. Během jejich pobytu společně navštívili přípravku a druhé třídy sledovali dění ve školce. Zvládli také prohlídku budov školky i školy, podívat se na zápis do prvních tříd, prohlednout si zeď 100 let národa, navštívit obecní úřad a setkat se s paní starostkou. Závěrem byl hosty z Islandu představen Henbu který zachycuje filozofii islandské mateřské školy.
1: Ve spolupráci s Centrem pro rodinu Rudňáček byl zahájen provoz dětského klubu Zbuzánek v klubovně Domu služeb ve Zbuzanech. Zápis na docházku od září 2022 proběhne 17. června od půl desáté do půl dvanácté ve Zbuzánku.
4: V některých středočeských městech budou v zářijových komunálních volbách usilovat ohlasy voličů ODS, KDU, ČSL a TOP 09, podobně jako v loňských sněmovních volbách, pod lavičkou Koalice Spolu. Strany Koalice chtějí jít do voleb společně v některých menších středočeských městech, třeba například ve Voticích na Benešovsku, v Nížku pod Brdy u Prahy nebo Tetíně na Beronsku. Koaliční smlouvu již podepsali zástupci ODS, TOP 09 a KDU ČSL v Říčanech u Prahy. Podle zjištění České tiskové kanceláře se budou o DS, KDU ČSL a TOP 09 ucházet o hlasy voličů v zářijových komunálních volbách pod lavičkou Koalice Spolu v polovině krajských měst České republiky. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany, ochotnickému divadlu, již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojený s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste šel. V
2: zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno, ale vždycky to záleží na penících.
4: Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu?
2: Tak největší úspěch bylo dokončení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků, takže doufám, že se to povede a v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají.
4: Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelizmem a jak jste na podobné nešvary reagoval?
2: No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo. A můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabízel, protože mě se to úplně bytostně lidsky příčí. A jak bych na to reagoval velmi negativně, to znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své místnosti, kdyby mi něco takového napsal a případně reagoval i jiným způsobem, třeba i oznámením na
4: Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí?
2: No, velmi jsem to zvažoval, protože jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho. A velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místostarostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy.
4: Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům.
2: To, co já bych rád sdělil svým občanům, je to, že jednak se my s nimi dobře spolupracuje. Protože jsou to ve lidé aktivní a lidé, kteří mají uh, jako by chutí něco v té obci udělat. Takže já jsem
1: jedině rád,
2: že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci, na třeba dalších akcích, které budou jak občané, tak radnice pořádat.
4: Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. Od středy 1. června se snížila spotřební daň na benzín a naftu o 1 korunu a 50 haléřů. Řidiči by na benzínových stanicích měli oproti předchozímu dnu tankovat až o korunu 80 levnější paliva, slibuje Ministerstvo financí na svém twitterovém profilu. Některé benzínky na změnu reagovaly již první den, někde se cena nepohla. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích zastavila na hranici. 46 korun a 88 haléřů za litr naturálu 90, no a 46 korun a 69 haléřů za litr nafty. Za poslední týden benzín podražel o 64 a nafta o 11 haléřů. My budeme pečlivě sledovat, zda se snížení spotřební daně promítne do ceny přímo u vás. Pro srovnání je možno podotknout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji. V přepočtu tedy úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 halířů na 1 litr.
0: Rádiovi? Informace z vaší radnice.
1: Ve čtvrtek 2. června 2022 od půl páté do půl sedmé večer proběhne zápis do dětské skupiny Zahrádka a to v budově rodinného centra Zahrádka v Hostivici. Seznámíte se se zdejšími učitelkami, prostory a způsobem výuky dětí.
4: Špinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berunsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem, co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr.
3: Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. Ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle GEU se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do Bečvy. Co tomu říkáš, Báro?
4: Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě terčem kritiky a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným viníkem mohla být Babišová valašsko-meziříčská chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce Agrofertu nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch tezy. Na Orlické přehradě v pátek 27. května začal ostrý provoz modernizovaného lodního výtahu pro menší sportovní plavidla. Zařízení má za sebou rozsáhlou přestavbu, která si vyžádala 122 milionů korun. Během testovacího provozu přepravila trojnásobek lodí než ve stejném období před přestavbou. Ministr dopravy Martin Kupka k důvodům investice říká.
2: My se snažíme odpovídat co nejlépe na rostoucí zájem o rekreační plavbu, co je důležité a co se snažíme, aby ta cesta opravdu byla průběžná, aby bylo možné při jednom nalodění zvládnout co nejdelší úsek a stávala se tak rekreační plavba co nejatraktivnější, protože je to důležitá součást cestovního ruchu.
4: Práce začaly na podzim roku 2019. Původní železobetonovou konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. Díky rekonstrukci je možné od letošní sezóny převážet delší a těžší plavidla. Nyní mohou být dlouhá až 10 metrů a mít hmotnost do 6 tun.
0: O dětech s dětmi pro děti.
1: Obec chýně zve na Dětský den ve stylu Pirátů z Karibiku, který proběhne 5. června 2022 od 10 do 14 hodin u Strahovského rybníka. Děti si zde užijí skákací hrady, pirátskou stezku, divadelko kocour v botách, malování na obliči, balonkování, dílničky s výrobou korálků a vodní fotbal. Badifest je chrášťanský rodinný festival pro milovníky roku, metalu, Panku a dalších tvrdších žánrů hudby. Festival se koná v sobotu 18. června 2022 od 12 hodin 30 minut ve sportovním centru Chrášťany. Postaráno bude o malé i velké.
3: V sobotu 4. června se v klubu kino v Černošicích uskuteční Dětský den ve stylu Cesty kolem světa. Na děti budou čekat různé úkoly, hry, balónky a dětské představení.
4: 14. května se městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek, ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo.
3: Den Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje. A tam byly vystaveny právě koruny svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo krásný, kdyby jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě pani hejtmankou vlastně zápůjčku. Je to možná i poprví, co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo Galerii Středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV.
4: Vysoká náštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčili pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat.
0: Rádiovi Kalendář akcí
1: V rámci nevinného festivalu v hostivické vinotéce Hruška zahraje dne 4. června 2022 v půl šesté večer skupina Školení sester, která se zabývá rokovým kabaretem. Vstupné je zdarma. Kontakt pro rezervaci míst naleznete na facebookové stránce Vinotéky Hruška. V rámci večerního cyklu Hostivické univerzity o architektuře se 8. června 2022 od 18 hodin uskuteční přednáška Borise Redčenkova s názvem Tři cesty k městu. Vstupné je 100 korun. V rámci nevinného festivalu v Hostivické vinotéce Hruška zahraje dne 9. července 2022 v 16 hodin country a folková skupina Kudikam. Vstupné je zdarma. Kontakt pro rezervaci míst naleznete na facebookové stránce Vinotéky Víno Hruška.
3: V pátek 10. června se od 20 hodin na Farním dvoře v Ořechu uskuteční koncert skupiny Bratři Ebenové, kterou tvoří Krištof, Marek a David Eben. Vstupenky jsou v předprodeji v trafice a květinářství v Ořechu. Cena je 350 korun.
4: Sobotu 18. června letošního roku od 12. hodin bude ve sportcentru Chrášťany probíhat osmý ročník rokového festivalu Bejdy's Fest. Náštěvníci přehlídky se mohou těšit na vystoupení kapel Travex, Lord, Morčata na utěku, Bejdy's, Debilheads, Limetal, Spables Helpers a Doga. Stupenky lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketstream nebo na předprodejních místech v Libych Elektrovrudné a na obecním úřadě v Chrášťanech. Předprodej byl již zahájen. V sobotu 4. června letošního roku se uskuteční sedmý ročník půldenního hudebního festivalu Bronfest, a to v Amfiteátru v Nížku Podbrdy. Vystoupí mimo jiné takové hvězdy jako Laco a Celula New York nebo Impuls Trio Martina Kratochvíla.
1: V sobotu 11. června 2022 od 8 do 14 hodin bude probíhat první bleší trh v Hostivici, a to v místním areálu chovatelů. Přijít můžete nakupovat, prodávat i vyměnit přebytky ze svých půd, sklepů, skříní i kůlniček. Občerstvení bude zajištěno. Hostivický chovatelé zvou 17. až 18. června 2022 do chovatelského areálu u Litovické tvrze na výstavu drobného zvířectva. K vidění zde budou králíci, drůbež, morčata či okrasné ptactvo. K dispozici budou také stánky drobných podnikatelů, chovatelských potřeb, krmiv a další. V pátek 17. června bude výstava otevřena od 2 do 6 a v sobotu 18. od 8 do 3 hodin.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.